1: Bienvenue à ce rendez-vous littéraire auquel nous vous convions chaque semaine. Toujours aussi heureux de nous partager nos coups de cœur. Ici René Cauchot, au programme de cette émission cette semaine, un entretien avec Simon de Jocasse, président, directeur général des éditions Les 400 coups, qui va nous parler de cette initiative des éditeurs jeunesse de lutter contre le racisme. Un entretien avec Olivia Tapiero, qui est à l'origine d'un mouvement qui permet à une centaine de femmes du milieu littéraire québécois d'avoir accès à un espace virtuel pour échanger sur les situations d'abus, de harcèlement ou d'agression sexuelle dont elles disent avoir été victimes. Un entretien avec l'auteur Pierre Sanson qui signe aux éditions Héliotropes, le mammouth. Quant à nos chroniqueurs cette semaine, ce sera Louis Gosselin. Louis, votre livre cette semaine? Le roman qui s'appelle « Inacceptable » de Stéphanie Gauthier. Caroline Tellier, vous nous parlez cette semaine d'une auteure belge.
2: Heiko Slovkin est en fait un pseudonyme. C'est une auteure journaliste belge et Rodéo est son premier
1: roman. Et de votre côté, Richard Mignon, quel auteur avez-vous décidé de nous présenter cette semaine?
3: Un auteur qui a le don de nous surprendre et de nous offrir des romans intelligents, passionnants et qui nous donnent souvent matière à réflexion. José Rodriguez Dos Santos, mieux connu comme J.R. Dos Santos, il est journaliste, reporter de guerre et présentateur de nouvelles à la télévision portugaise.
1: Et de son côté, Félix Morin s'est intéressé à l'essai littéraire de Étienne Beaulieu qui apporte titre « La plume et l'étoile ». Installez-vous confortablement, bienvenue au Cochocho.
4: On est des étoiles dans ce ciel bleu clair Et on mettra les voiles quand on pourra le faire on est ce sourire que l'on connaît par cœur On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs On est les gens d'hier, on est cette lueur Qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt sûr que l'on est bien ensemble Je jure que nos vies se ressemblent A toute allure, j'attends qu'on se rassemble Bon sûr, que l'on est bien ensemble The blast.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes. Veux-tu une lime de Anne-Marie Loeb aux éditions Urtubise? Grande nouvelle, depuis trois mois, Fanny sort avec Dominique alias Monsieur Schwingum. Et autre nouveauté dans la vie de Fanny, son amitié de plus en plus profonde avec Louis, un véritable accro à l'Instagram, avec qui elle découvre des affinités surprenantes. Les danseurs étoiles, Parasite ton ciel, de Jolaine Ruet, aux éditions XYZ. C'est dans le bar, c'est la frénésie, et elle te pousse à monter sur une table. Les bouteilles de bière s'entrechoquent et tombent par terre. Ton cœur bat la chamade, te rappelle la caisse claire du crescendo, le plus repris du monde, celui du boléro de Ravel. Denis Goulet nous arrive aux éditions Septentrion, avec « Brève histoire des épidémies au Québec du choléra à la COVID-19 ». En passant par le typhus, la variole, la grippe espagnole et la H1N1, le Québec a subi, comme le reste du monde, de grandes épidémies. Entre la peste du XIVe siècle et la pandémie de la COVID-19, la compréhension des modèles de transmission a grandement évolué. Globe Trotteuse, tome 2, une année à Bali, Caroline Jacques aux éditions Urtubis dans la collection Globe Trotteuse. La vie de Carly a changé depuis son retour d'Afrique. James et elle sont désormais parents de deux fillettes et mènent une vie rangée mais essoufflante, jusqu'à ce que Carly provoque l'éclatement de ce quotidien au rythme effréné. En littérature étrangère, notons Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.G. Hillary. Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Daily Plaza sans encombre. Dans cette alternative, le président ne meurt pas. Réécoutons une partie de la critique de Richard Mignot à propos de ce roman.
3: Avec le jour où Kennedy n'est pas mort, Hillary le expérimente les codes de l'Uchronie, ce genre littéraire qui permet à l'auteur de réécrire l'histoire en transformant un événement historique et en modifiant un fait, en voyant ce qui aurait pu se produire. L'exploit est réussi aucune redite et surtout pas une autre recherche de la vérité de tout ce qui a pu se passer ou les complots qui se cachaient derrière cette journée fatidique, journée qui a changé le visage de cette Amérique. Encore une fois, l'auteur britannique a réussi à nous dépeindre brillamment la société américaine, avec une histoire passionnante et très bien écrite. C'est un excellent roman de vacances, à la mesure du talent de R.G. Hillary.
1: Voilà, c'était Richard Mignot qui parlait de cette nouveauté en librairie « Le jour où Kennedy n'est pas mort ». Autre nouveauté, « La poursuite du bonheur » en recueil de poésie de Michel Houellebecq, « Mordre au travers de Virginie Despentes », six textes noirs en forme de coups de poing pour décrire six tragédies contemporaines dont les femmes sont les héroïnes sacrifiées, et notons « En terminant » de Fred Vargas, « Critique de l'anxiété pure », monologue de la narratrice et auteur qui s'adresse au lecteur et lui fait suivre un chemin des détours de sa pensée à la recherche d'un sujet pour son livre. Voilà pour un coup d'œil sur les nouveautés en librairie au Cochon-Cho.
5: Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes ça parle mal 2018 je sais pas ce qu'il faut mais je suis plus qu'un animal j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale bah, faudrait peut-être casser les codes une fille qui l'ouvre ce serait normal balance ton coureur bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter Allez des faire. Oh, mm, ou je serai poli pour la Il y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi, balance ton quoi, laisse-moi te chanter, t'allais te faire, en... moi je passerai pas à la...
0: Écoutez le Chaud en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
6: Ici Louis Gosselin, dans un instant,
1: je vous parle du dernier roman de Stéphanie Gautier, Inacceptable ». Les éditeurs jeunesse du Canada ont décidé de se mobiliser contre le racisme. Ils signent une lettre où on peut lire « Nous sous-signés, éditeurs de littérature jeunesse québécoise, souhaitons exprimer notre solidarité envers les communautés minoritaires et réaffirmer que nous sommes contre toute forme de racisme. Nous sommes conscients que notre littérature a un impact direct sur la société et qu'elle a forgé et forge avec d'autres l'image de celle-ci. En ce sens, nous souhaitons, avec cette lettre, reconnaître le déséquilibre évident entre ce qui a été publié et la représentativité réelle de la société québécoise. Des efforts ont été déployés dans les dernières années par plusieurs maisons d'édition pour réduire cette inéquité, mais nous savons que beaucoup reste encore à faire. » Le nombre d'auteurs jeunesse issus de groupes racisés est encore et toujours trop mince, de même que les livres qui offrent un portrait du quotidien dans lequel des enfants autochtones, noirs, asiatiques, arabes ou autres se font trop rares. Cette lettre est une affirmation, une confirmation que nous ne voulons pas et ne pouvons pas nous contenter de simplement exprimer notre appui à ces communautés. Nous devons agir concrètement pour que les choses changent. Comment? Tout d'abord, une rencontre aura lieu dans les prochains jours entre éditeurs jeunesse pour faire le point. Ensuite, il faudra organiser avec ceux et celles qui sont concernés des rencontres pour écouter et réfléchir ensemble afin de trouver avec eux et elles le chemin à suivre pour remédier à cette situation. Soutenir, c'est un début. Agir pour changer, c'est l'étape qu'il faut maintenant franchir. Je me suis entretenu avec Simon de Jocasse, président des éditions 400 coups à l'origine de ce mouvement, Voici l'entrevue qu'il m'a accordée.
7: Déjà en 2013, j'avais acheté les 400 coups et j'avais rencontré Daniel Courchene qui travaillait à Livre ouvert et qui m'avait exprimé son désarroi au fait que la représentativité du milieu minoritaire était absolument absente de la littérature québécoise. Ils avaient même fait une démarche de, de statistiques concrètes et puis on trouvait très peu de livres qui permettait à un enfant euh, d'origine euh, maghrébienne, noire, euh, chinoise, asiatique, qui sont québécois, de se retrouver tout de même dans notre littérature. Nos, nos enfants, dans nos, notre littérature, étaient blancs, souvent aux yeux bleus et rouquins, euh, ce qui était tout à fait euh, anormal si on doit le considérer là, en équilibre avec, avec euh, ce qui se passe vraiment dans notre société et qui on rencontre dans notre société. Donc, euh, avec l'arrivée de ce qui s'est passé tout récemment avec euh, le Black Lives Matter et, et, et l'expression euh, plus, plus mondiale là, sur le, le problème du racisme, je me suis dit qu'il y avait peut-être des actions à prendre, euh, des réflexions que nous avons chez nous et dans d'autres maisons d'édition depuis longtemps sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas juste dire on, on, va, on va mettre plus d'enfants noirs dans nos livres. Je, je pense que ça doit aller plus loin que ça. Et donc, collectivement, euh, six ou sept éditeurs, on, on s'est posé la question de ce qu'on pourrait faire. Donc, le, la lettre est un témoignage de notre euh, compréhension de la problématique, du fait que nous sommes euh, partie prenante de la problématique, mais aussi partie prenante de la solution. Et donc À partir d'aujourd'hui, on va prendre des actions concrètes. Des rencontres vont avoir lieu. On va certainement interpeller les communautés pour pouvoir s'asseoir avec eux, pour discuter comment on peut faire les choses différemment. Je vous dirais que la, la problématique n'est pas seulement dans ce que les enfants voient dans la littérature, mais aussi qui écrit la littérature, qui illustre la littérature jeunesse. Si vous, si vous prenez le temps, René, de regarder un peu ce qui se trouve dans, dans la liste de nos créateurs, on n'a pas tant de, de créateurs euh, qui viennent des, des communautés ou des, des groupes racisés. Ils sont malheureusement trop peu. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on ne les a pas invités à, à venir partager avec nous leur créativité? Est-ce qu'eux pensent qu'ils ne sont pas la bienvenue? Il ne faut pas oublier que nous sommes tous, à, outre les Autochtones qui y sont depuis 10 000 ans, euh, nous sommes tous euh, des immigrants euh, au Canada. Il n'y a pas d'exception. Il y a pas de québécois. Là, les Québécois, ils sont de toutes les origines, aussi loin qu'on peut reculer. Et donc, je pense qu'il y a eu, comme dans beaucoup de pays, cette malencontreuse attitude de se dire euh, « on va présenter euh, la majorité ». Je pense à une illustratrice qui m'avait dit « j'ose pas illustrer des enfants noirs parce que j'ai peur de les stéréotyper dans mes illustrations mmh. ». Alors, vous voyez que c'est des sujets délicats. Euh, et des fois, on préfère ne pas les adresser plutôt que de les affronter.
1: Bon, alors là, ça, ça va changer. Vous allez changer votre, euh, votre approche. Vous allez être plus audacieux du côté des éditeurs
7: jeunesse. Ben, je, oui. Puis je, 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 le redis, je le redis. Nous l'avons nous avons déjà commencé à l'être euh, Et j'inclus je, 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 tous les éditeurs. On peut penser à la soirée de minuit, il y a une maison d'édition aussi qui vient de naître dans le Grand Nord. Je pense que collectivement, il faut s'asseoir ensemble et puis réfléchir à comment on peut offrir à nos jeunes une représentation plus juste et plus équitable de ce qui se passe vraiment dans notre dans notre partie de la, de la planète.
1: Bon, évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, là, parce que vous avez quand même un certain nombre de publications par année, il faut attirer les euh, auteurs de ces communautés, de ces différentes communautés.
7: Exactement. Il faut, il faut, il faut y aller doucement. Je pense que euh, j'ai un ami, Clément Laberge, qui disait que si on attend que tout soit parfait pour commencer, on ne commencera jamais. Alors, je pense qu'il faut prendre la théorie des petits pas et avancer doucement. Euh, il va certainement y avoir euh, des écueils, des embûches, mais je pense qu'il faut tout de même avancer et euh, créer un environnement beaucoup plus propice là, pour euh, retrouver dans notre littérature jeunesse quelque chose qui est plus proche euh, de la réalité.
1: Simon Dejacasse, président des éditions Les 400 coups, merci beaucoup et surtout euh, bravo là, pour cette euh, initiative qui s'inscrit euh, évidemment dans tous ces, ces mouvements là, visant la reconnaissance euh, de l'autre.
7: Merci beaucoup, René. Je passe vos remerciements à tous ceux et celles dans le monde de l'édition jeunesse qui ont déjà euh, pris des actions dans ce sens Merci beaucoup Au revoir
1: Au revoir. Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Simon de Jocasse, président des éditions 400 coups à l'origine de ce mouvement des éditeurs jeunesse qui ont décidé de se mobiliser contre le racisme
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment Louis Gosselin
1: Est-ce inacceptable de ne pas lire le livre dont vous allez nous parler cette semaine, Louis Gosselin? C'est
6: très acceptable de le lire, en tout cas. Stéphanie Gauthier, c'est son quatrième roman après l'effet domino en 2009, Une fille trop curieuse en 2015 et Le moule en 2018. Elle a aussi des pièces de théâtre à son actif. Alors, Inacceptable raconte l'histoire de deux femmes, deux épouses, qui doivent vivre un drame simultanément, puisque leurs maris sont morts à quelques jours d'intervalle. Ok. Déjà en partant, je trouve que c'est... C'est quelque chose d'original, oui. et on dit, OK, quel est le lien entre tout ça? Les deux couples se connaissent, les deux maris étaient les meilleurs amis l'un pour l'autre, le premier a été victime d'un meurtre, le second s'est suicidé. On se croirait dans du Agatha Christie en partant ben, oui. juste avec une description comme ça. Le premier était psychiatre, reconnu, le deuxième un journaliste animateur de télé vedette. Alors, les deux femmes partent à la recherche de ce qui s'est passé, puisque les deux hommes semblaient heureux en famille et en couple on se doute bien qu'il y aura beaucoup de secrets à découvrir tout au long de l'enquête. Mmh. Dans les deux couples, dans les deux familles, dans les deux hommes, dans ce qu'ils font dans leur vie, les morceaux tombent un après l'autre. C'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé D'abord pour les dialogues qui sont nombreux, rythmés, ça se lit très, très bien. L'action se déroule à Montréal, on s'y reconnaît. Les rebondissements sont nombreux jusqu'à la dernière page. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous place dans une situation qui nous amène à réfléchir et à se mettre à la place des personnages également. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Elle a trouvé des angles qui font que la réponse est loin d'être évidente. Il y a certains personnages qui se retrouvent dans des situations, dans des dilemmes que même nous, en tant que lecteurs, on dit « Hey, c'est une bonne question, j'aurais fait quoi, moi, à sa place? <rire> » C'est pas évident. L'auteur mm -hmm. a choisi une piste, ça aurait pu en être une autre. Ouais. Euh, inacceptable, donc très, très bon roman. Je vous le recommande fortement. Il fait presque 500 pages, mais ne vous ne vous ennuirez pas une seconde, c'est promis.
1: Stéphanie Gauthier, Inacceptable, publié chez Québec Amérique. Euh, merci beaucoup, Louis, pour cette recommandation.
6: Merci, à bientôt.
0: écouter le Cocho Show en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Une centaine de femmes du milieu littéraire québécois ont accès à un espace virtuel pour échanger sur les situations d'abus, de harcèlement ou d'agression sexuelle dont elles disent avoir été victimes. Les membres du groupe ont choisi de garder leurs discussions privées et de ne pas dévoiler l'identité des victimes et des présumés agresseurs. Je me suis entretenu avec Olivia Tapiero, qui fait partie de ce mouvement. Et je lui ai demandé évidemment dans un premier temps quel était l'objectif visé par la mise en place de cet espace virtuel.
8: L'idée, c'était vraiment d'avoir un espace où on puisse se sentir en sécurité pour parler de ces expériences-là. Et ça fait aussi qu'il y a une grande solidarité là, qui se met. Souvent, on est mis en compétition les unes avec les autres. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et cette mise en compétition est perpétuée par des hommes qui ont du pouvoir. Et ça participe à nous diviser à maintenir une culture du silence. On sait qu'il y a des, des fois où on, on s'en parle et c'est des choses que les gens savaient déjà. Ils le savaient déjà et ils ne disaient rien. Ils laissaient assez. Et maintenant, je pense qu'on en a un ras-le-bol. Il faut aussi préciser, puis ça c'est vraiment important, que le mouvement MeToo, euh, c'est parti par des femmes noires à la base. Les femmes Noires, les femmes trans noires ont toujours été à l'avant-garde, au premier front de ces luttes-là. Donc, euh, ce n'est pas nous qui avons parti une mouvance ou quoi que ce soit. Ce sont des questions de justice sociale qui sont interreliées. L'oppression de genre, l'oppression de classe sociale, l'oppression de race, ce sont toutes des choses euh, interreliées. Je tiens vraiment à mettre ça à l'avant.
1: Qu'est-ce que, <rire> Olivier Tapiero, ressort principalement de ces euh, discussions, évidemment, on ne vise pas ici euh, des, des noms en particulier, mais quel genre de situations ont été euh, particulièrement euh, rapportées par l'entremise de ce, de ce groupe de discussion?
8: Des abus de pouvoir et du harcèlement sexuel systémique et euh, des agressions aussi. Ça, je ne suis pas tellement à l'aise d'en dire plus, mais on remarque clairement qu'il y a un problème d'harcèlement sexuel systémique dans le milieu littéraire et d'abus de pouvoir et aussi... Il faut, les, les personnes qui perpétuent ces dynamiques oppressantes sont des gens qui sont éduqués, qui sont relativement intelligents, qui savent euh, comment manier le verbe, qui savent comment présenter des versions des faits alternatives, disons-le, qui anticipent déjà, en fait, euh, on le voit là, il y a des gens qui... Qui se défendent d'emblée sans avoir été attaqués parce que quelque part, je crois que les gens le savent quand ils abusent de leur pouvoir et que là, ça leur euh, revient en pleine face. Donc, c'est vraiment, je, je, je parlerai vraiment généralement d'abus de pouvoir en général. Et ça, ça peut compter autant l'agression sexuelle que euh, du harcèlement, que euh, des commentaires euh, dénigrants, que de la coercion, euh, par exemple. Euh, séduire euh, quelqu'un ou quelqu'un qui va se sentir une pression de se laisser séduire ou de laisser passer des comportements avec une personne qui a du pouvoir, que ce soit critique, journaliste, euh, éditeur.
1: Est-ce que vous êtes euh... surprise que ça, ça, ça soit euh, aussi fort, aussi euh, implanté
8: Non, je ne suis pas surprise comme on dit souvent, disappointed but not surprised, c'est-à-dire ouais. euh, c'est déjà quelque chose personnellement que je soupçonnais, c'est déjà quelque chose que euh, j'ai vécu dans mon parcours. Euh, donc je ne suis absolument pas surprise et puis euh, je trouve que souvent dans ces mouvances-là, il y a tout de suite la peur de la chasse aux sorcières, n'est-ce pas Il y a tout de suite la peur de la diffamation, de, des accusations gratuites, de « est-ce que ça va trop loin ?». J'aimerais quand même rappeler que des personnes les gens n'ont aucun intérêt à faire des dénonciations gra gratuites. Ça ne fait que nous les exposer encore oh. plus, en fait. Donc, je pense vraiment qu'il faut saluer le courage des femmes, des femmes et des personnes binaires qui élèvent la voix en ce moment.
1: Bon, elles élèvent la voix, mais évidemment, vous avez choisi de ne pas utiliser les traditionnels médias sociaux, comme on voit actuellement plusieurs dénonciations. Il y a des artistes qui, évidemment, paient les frais actuellement là, de ces dénonciations publiques. Pourquoi ce, ce choix et qu'est-ce que vous allez faire maintenant de ces témoignages à partir du moment où ça demeure privé?
8: Pour l'instant... Il faut préciser qu'avant tout, c'est un groupe de soutien, donc c'est un groupe pour échanger nos expériences et pour, pour valider au, aussi la gravité des expériences qu'on a vécues, euh, pour comprendre que ce n'est pas des cas isolés, c'est un problème systémique de masculinité toxique et d'abus de pouvoir. Donc déjà ça, ça peut être extrêmement aidant, je dirais, que les personnes reconnaissent la gravité de, la, de ce qu ont subi. Donc c'est avant ça, l'existence du groupe, elle est, elle est là pour ça en fait. On a, et c'est aussi une façon de se protéger, d'avoir un espace euh, qui soit comme séparé de, ce, de ces discours de masculinité toxique pour que, justement, c'est très fragilisant de dénoncer. Très, ça prend beaucoup de courage et de vulnérabilité. C'est pour aussi empêcher qu'on se fasse preler en bon français mm
9: -hmm.
8: après ça, ou qu'on rentre dans des, dans des débats où on doit comme porter... Il y a une charge émotionnelle immense aussi, il faut le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de... D'hommes qui veulent être des alliés et qui veulent bien faire, mais c'est une charge émotionnelle vraiment inacceptable, en fait, que de devoir éduquer ces hommes sur qu'est-ce que le consentement, mmh. qu'est-ce que l'abus de pouvoir, qu'est-ce que la coercion. On est fatigué, on est fatigué.
1: C'est libérateur, surtout.
8: C'est libérateur et c'est surtout validant. C'est surtout validant parce que je crois que, comme je le disais plus tôt, les gens qui écrivent sont des gens assez isolés. On a souvent l'impression qu'on est toute seule à recevoir tel type de message, tel type d'avance, à subir tel type de comportement. Et en fait, là, on voit que c'est des choses qui sont... C'est terrifiant à quel point c'est systématique, en fait. Je crois que le milieu de la musique a réagi très vite aussi parce que ce sont des gens qui ont quand même plus de pouvoir, qui ont, qui ont dénoncé, par exemple... Euh, Cœur de pirate. Alors que là, dans le milieu littéraire, on parle quand même de voix bou qui, qui ont beaucoup moins de pouvoir factuel, économique et symbolique. Ouais. C'est comme si malheureusement, notre, notre voix valait moins à cause de ça et ça fait qu'il y a peu de réactions. De toute façon, c'est déjà. Les MeToo, c'est souvent des cycles. Hein, et puis, donc, on, on a vu que les gens ont fermé les yeux. Ça fait longtemps hein, que ça se prépare, que mm -hmm. les femmes commencent à se parler. Euh, c'est pas du tout euh, l'idée d'une un, mode ou quoi que ce soit, euh, c'est juste, au bout d'un moment, il y a un excès de colère. Et je pense que les gens prennent aussi conscience, comme je disais plus tôt, des intersections entre les violences raciales, les violences économiques, entre la précarité économique et la vulnérabilité sociale, comme la vulnérabilité de genre, c'est toutes des choses qui s'entrecroisent et que le virus a rendu terriblement visible, en fait. Donc je crois qu'on est beaucoup plus conscient et conscientes de ces inégalités-là. Et que... Quelque part, ça, ça nous a donné un recul pour euh, comprendre que ce n'était pas normal et que finalement, on n'était pas tellement à l'aise dans ce milieu-là. Beaucoup de personnes se sont auto-exclues du milieu. Je me demande pour un agresseur qui reste, combien de femmes ont arrêté de décrire.
1: Ben, sur cette réflexion, je vous remercie <rire> beaucoup, Olivia merci. Tapiero. Et ben, bravo pour ce, cette initiative. -là.
8: Merci. Elle n'est pas la mienne, elle est la nôtre. Oui, merci.
1: tout à fait. Merci. Au revoir.
8: Au revoir.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Olivia Tapiero concernant ces femmes du milieu littéraire qui ont mis en place un espace virtuel afin d'échanger sur les situations d'abus et de harcèlement ou d'agression sexuelle dont elles disent avoir été victimes.
9: Oui ma peau, moi ce que je suis Elle ne disparaît pas sous la pluie oh, oh, Je la pour rien au monde, quoi qu'on en dise Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise Depuis toujours, j'ai été fier de ma peau. Même si plus jeune, je me
10: comparais aux autres. On joue les fiers, mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus gros défaut. J'en vois qui renie leurs
9: origines. Font les au plus des origines. Préfèrent faire leur moule au fin du Brésil.
10: La bougie with my fat nose On a toujours des styles Tu décomposes Dès que ta femme a vu les whip Elle a changé de tout.
9: Mais je veux créer plus Qu'est-ce que t'en sais Non, je n'ai pas invité à les toucher Toucher Your hair Like a pita like black Beyonce Saramée Saramée Ensemble on France like Il a dit d'arriver Tonkskits Sous la pluie au oh, oh. je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en
0: dise Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre qui a pour titre La pomme et l'étoile, et c'est d'un auteur d'ici de Sherbrooke, Étienne Beaulieu.
11: Oui, tout à fait, qui est un enseignant de littérature au cégep de Drummondville et qui est un ancien professeur de littérature à l'Université du Manitoba. Pour moi, c'est un auteur excessivement important présentement dans, dans ce qui se passe au Québec. qui a gagné de nombreux prix. Donc, un de nos talents régionaux qu'on oublie le plus souvent, on parle souvent de David, de Véronique Grenier, de Patrick Nicole, d'Hélène Dorion, mais on parle pas beaucoup d'Étienne, alors que pourtant, c'est sa contribution... Euh est importante. Est une grande originalité. Euh, je pense, par exemple, à Splendeur au bois béquette, qui est un livre, oui, sur le bois béquette, mais qui est en fait, beaucoup plus une utilisation du bois béquette comme métaphore du monde contemporain, et du monde à venir. Mm -hmm. euh, et dans le fond, c'est toujours ça euh, chez Étienne Beaulieu, je trouve, chez Céline, c'est des occasions de penser. En fait, il va capter un phénomène, puis après ça, il va se laisser dériver dans sa réflexion à travers ça. Puis pour moi, c'est ce qui fait que c'est un auteur excessivement intéressant parce qu'on on suit sa pensée au fur et à mesure de la plume. On sent des fois qu'Étienne même se, se surprend lui-même de certaines réflexions. <rire> Donc, euh,
1: donc, il signe avec euh, « La pomme et l'étoile », à votre euh, avis, son
11: meilleur livre? Oui, pour moi, c'est son, son meilleur livre. Du coup, c'est son livre où est-ce que, justement, le raffinement de son écriture euh, est extrêmement intéressant. En gros, on voudrait expliquer le projet du livre. « La pomme », c'est Osias le Duc, et « L'étoile », c'est Paul-Émile Bordua. Le second est ce fameux grand professeur derrière le refus global, il symbole de la Révolution tranquille. Le premier est un professeur et son professeur de peinture. Et le premier est inconnu du grand public. Le second est devenu un lieu commun dont la vérité historique nous échappe à peu près à chaque instant. Euh, Ces deux hommes de Saint-Hilaire, deux rapports au monde et deux hommes qui se sont rencontrés à la cathédrale de Sherbrooke pour leur premier projet ensemble. Alors, le projet du livre est très, très simple. Ce livre est un essai littéraire. Euh, on passe de deux peintres au Québec moderne en passant par la vie des auteurs avec un contrôle. C'est ça, ça qui est impressionnant. Un contrôle dans l'écriture chez Étienne. Ça veut dire que même si euh, on part dans tous les sens, c'est un dérapage que je nommerais contrôler, ce qui est excessivement dur dans l'essai salles puisque Étienne arrive constamment à faire de livre. En livre. Il y a vraiment chez Étienne une envie d'utiliser ces, ces deux personnages-là comme des codes d'école un peu. C'est une belle défense de Diaz-le-Duc. Par contre, elle se fait, à mon sens, par une certaine forme d'injustice à Bordua. Par moment, on va, il va faire de Bordua. Notre cher Paul Émile, une espèce d'apatride qui n'a pas de conscience de l'importance de l'enracinement et de l'importance de l'enracinement dans, le dans le territoire québécois. Moi, où est-ce que je ne suis pas d'accord, c'est que c'est quand même le Québec et la politique qui l'a déraciné. Dans le fond, lui, il voulait continuer de travailler comme enseignant à l'école du meuble. C'est suite au manifeste euh, du profil global qui a, a perdu son emploi, qui ne faisait plus d'argent, il est obligé de quitter. Ça veut dire que d'une certaine manière, Borduas est aussi victime. De, de ce qui s'est passé pendant la Recherche globale. Puis ça, Étienne, il lui accorde pas beaucoup. À un moment donné, il va dire « La légende avérée, répétée, jusqu'à plus soif d'un saint polémile sacrifié à l'école même par ses propres soins forcés de s'exiler de nos campagnes vers des cieux plus modernes. Cette histoire qu'on se raconte depuis plus d'un demi-siècle pour s'assurer d'exister, cette épopée en miniature ou cette religion sans église ne m'intéresse plus guère. » Des fois, on a envie de dire, oui, elle ne t'intéresse plus, mais c'est peut-être une vérité historique. Si on lit « La femme qui fuit » de, de, de Barbeau-Lavalette, on se rend compte que tout le monde a été obligé de s'exiler. qui était du, du manifeste du, du reflux global parce qu'il crevait trop de faim. Donc, à un moment donné, on ne peut pas juste tasser la vérité historique parce qu'elle nous dérange un peu. Je pense que c'est l'une une critique qu'on pourrait faire euh, à ce livre-là. D'accord. Ce livre-là a une, une particularité qui est très, très, très intéressante, c'est qu'il va chercher beaucoup dans l'histoire et dans la philosophie des outils pour essayer de comprendre et d'expliquer la tension qu'il y a entre un Oséas le Duc et un paul le Bordua. Par contre, moi, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de à chercher justement qu'au point de vue social, sociologique et même peut-être même démographique, parce qu'on n'explique jamais Bordua au point de vue de sa société, de ses valeurs, de ces choses-là, puis ça fait en sorte que Bordua, c'est facile de caricaturer, mais si on avait utilisé des outils plus proches de la sociologie, je pense qu'on on on aurait été obligé de donner un petit peu plus de crédit à ce que Bordua a fait, puis on aurait fait automatiquement une moins belle, euh, ou du moins, on aurait moins fait un romantique odiaz le Duc, c'est à mon sens. Par contre, ce que ça permet de tirer dans ce livre-là, c'est dans le fond une espèce de tension qui est hyper moderne, c'est l'idée entre la modernité qui dépeint par Bob Zuck, de l'autre côté, le conservatisme de duc l'enracinement et le déracinement, qui est très, très, très bien expliqué. Parce là on sent que Étienne Beaulieu en, en, un peu comme Yvon Ribard qui est un de ses maîtres, mais on sent qu'il c'est quelqu'un qui aime bien aller à contre-courant de son temps. En ce sens-là, Beaulieu va aller chercher une ce qu'il y a de meilleur dans le conservatisme de l'educ. Puis ça, c'est quand même une belle leçon pour la modernité. Euh, aussi, Beaulieu va faire un portrait assez euh, critique de l'université. Ce qu'il va dire, c'est parce que lui il a été professeur à l'Université du Manitoba et euh, a quitté lui-même un poste de professeur d'université. Je ne sais pas si tu sais, René, mais c'est très rare qu'un professeur quitte de lui-même un poste de professeur,
6: oui, généralement.
11: Imagine. D'habitude, c'est assez difficile à trouver, mm -hmm. on le garde et lui va dire « quitter ce bateau de croisière où tout le monde s'ennuie est un acte apparemment suicidaire, mais au contraire, c'est une question de survie, de vie tout court, d'oxygène, d'espace, de liberté, de création » c'est resté à l'université qui aurait été suicidaire. Donc là, on dit, ok qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il va aller plus loin. Il va dire, quitter tout cela, c'est aussi, je m'en rends compte maintenant, plusieurs années plus tard, m'imposer à, à me faire quitter par celle que j'avais rencontrée sur les bancs de l'université, c'était rompre un content implicite de déclarer ouvertement ne plus appartenir à un milieu de vie, à toute une petite société pour laquelle désormais je ne serais plus un collègue, je ne serais plus cette personne à jalouser, à mépriser, à harceler, à trahir, à tenter d'abattre à vouloir dépasser sur la liste de tel et tel concours, je parce que, euh, à dénigrer parce qu'elle occupe un poste éloigné. C'est-à-dire que là, on, on comprend, dans le fond, qu'il a été excessivement blessé. Oui. Ça, c'est la deuxième partie de ce livre-là que je trouve intéressante. Que même si, au départ, on est dans un essai qui présente beaucoup des thèses historiques et philosophiques sur l'enracinement et le déracinement en utilisant la figure de l'educ et de Bordua, plus le livre avance. plus euh, Étienne Beaulieu... S'inclut euh, dans le sujet du livre. Et Tout d'un coup, ça devient une espèce de rapport entre ces deux, ces deux figures-là qui fait discuter sur le Québec moderne, mais lui, son rapport qu'il entretient à cette modernité-là. Et c'est là qu'Étienne devient subtil, c'est qu'on va tranquillement voir son histoire de l'amour, de la famille, le passage du, du temps. C'est ça l'originalité de du PC-là, c'est ça qui fait sa beauté, c'est que tout d'un coup, tout, euh, tous les compartiments éclatent. Et dans le fond, on commence à avoir une espèce de dévoilement euh, plus large, une réflexion très, très large, subjective, historique, philosophique sur, euh, sur la modernité. Et euh, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'un auteur va commencer à se discuter lui-même dans l'essai. Et là, euh, tiens, y arrive à s'immiscer là-dedans de main de maître. Donc, pour moi, c'est un excellent livre. Je vous conseille vraiment de le lire. Moi, c'est un livre qui m'a qui m'a touché, qui, qui, qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Il y a des moments que j'étais combatif contre certaines de ses thèses. Il y a des moments où j'étais totalement en empathie sur certaines choses. Dans tous les cas, Étienne euh, nous permet de comprendre euh, notre modernité. Il nous permet aussi de comprendre ce qu'il vit, son regard sur le monde. Puis Dans tous les cas, qu'on soit d'accord ou non avec lui, sur certains points, l'économie générale de l'essai nous fait dire que c'est un auteur brillant et surtout que son, son regard sur la modernité est quelque chose dont on peut difficilement se passer présentement. C'est un livre que je, je, je donnerais à, euh, à n'importe qui qui aime lire des essais, sérieusement.
1: Un livre émotif et touchant, signé Étienne oui. Beaulieu, La pomme et l'étoile. Merci beaucoup, Félix.
11: Merci beaucoup, René.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, la chronique de Caroline Tellier à propos du livre Rodéo publié chez XYZ est celle de Richard Mignot qui a lu « L'homme de Constantinople et un millionnaire à Lisbonne » de J.R. dos Santos et un entretien avec Pierre Sanson qui signe aux éditions Heliotrope « Le mammouth ».
5: Le temps dans le rose à l'horizon Qui sera l'orage dans la prose du vent Quand s'épanchent les présages Qui lira la tradition Et quand j'aurai trois fois mon âge Qui s'en balancera pour de bon La vraie l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joyeux d'année-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or? À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux? On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se perce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or et si on Dans les jardins d'enfants, qui trace la grande ours devant des yeux grands, de vieille à d'or, vieillir sans être vieux. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or, et si on devenait joaillier d'année lumière de vieille à d'or, de vieille à d'or. À ah, quand les vieux qui poussent dans les jardins
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, cette semaine, votre attention s'est portée sur un roman dans la collection Key numéro 5, publié aux éditions XYZ. Le titre, Rodéo, et c'est
2: d'une auteure belge, Aiko Sovlukin. Aykut Slovkin est en fait un pseudonyme. C'est une auteure journaliste belge et Rodéo est son premier roman. Elle dit qu'elle l'a écrit en seulement trois mois, en fait trois mois de nuit. Et Rodéo est un roman noir qui se lit comme si on était poursuivi. Au début, on distingue peu l'ennemi et peu à peu, il se précise. La construction du roman est en fait particulière. Les deux premières pages du roman sont d'une incroyable violence. Je peux vous lire un passage. Et c'est écrit au-dessus. Charogne, personne dans ton cas n'aurait misé sur l'idée de conscience, sur le fait que tu puisses en posséder une, et que sur cette dernière repose un poids, qu'elle t'attendait sur cette route, dans cette nuit, et cette ligne droite, en forme de point fermé, qui allait t'exploser la gueule. Ça commence comme ça, au-dessus, et tout à coup, ça devient beaucoup plus général au « il ». Donc, elle décrit un groupe d'adolescents rebelles, amateurs de voitures et de vitesse. Elle décrit avec de fortes images la route et ses jeunes. Elle met bien en perspective le milieu socio-économique où évoluent ces jeunes. En fait, ils font partie d'une génération désabusée. Les relations avec les filles sont très compliquées. L'avenir de ces jeunes semble tracé d'avance, et leur exutoire, c'est la route. Et encouragé par un personnage plus âgé, un vieux voyou euh, très violent, il s'excite en effrayant les jeunes femmes et en causant les accidents. Et plus le roman avance, plus l'écriture devient précise et personnelle. L'auteur décrit de mieux en mieux la proie et chacun des prédateurs. Dans la dernière moitié du roman, l'auteur s'adresse directement à un des personnages, en utilisant la deuxième personne. Et en disant « tu », elle nous place même du côté du prédateur. C'est très inconfortable.
1: Maintenant, Caroline, vous me disiez, après avoir lu ce roman, que vous aviez été happé par les personnages. En fait, ce que vous me disiez, c'est qu'ils étaient très stéréotypés, voire caricaturaux.
2: Le méchant de l'histoire s'appelle Lucky Strike, et la victime a plusieurs noms, Joy, Barbie, Bambi ou Baby. L'auteur illustre très, très bien là, la dichotomie « les garçons, la fille ». Et je vous lis un passage qui illustre ces deux côtés. « Quand les garçons vont au karting, elle apprend le chinois en cours du soir. Quand ivres, ils s'affalent dans la diagonale du lit par-dessus leur compagne, elle se lève à l'aube pour faire son jogging. Quand leurs jeux vidéo les occupent des nuits entières, elle établit des stratégies de vente et épluche ses dossiers. Il traîne au café, elle prépare ses vacances au Pérou. Il dépense le plus qu'il gagne dans des gadgets pour leur voiture. Elle investit dans un canapé, des meubles solides et de l'électroménager. Et ça continue comme ça. En fait, dans le roman, il y a beaucoup, beaucoup d'énumérations comme celle-là. Très peu de paragraphes. Des pages et des pages continuent. Et euh, c'est un peu ça qui fait que c'est si captivant. C'est une course sans relâche.
1: Et Caroline, vous me disiez également que c'était un roman d'une rare violence.
2: « Rodéo » est un des romans les plus violents que j'ai lus depuis longtemps. Violent, mais captivant et bien écrit. Vraiment bien écrit. Puis je vous dirais qu'après avoir lu ce roman, on regarde de mauvais œil les, les voitures qui nous dépassent ces temps-ci, en période estivale.
1: Bon, disons qu'on est situé maintenant, Caroline Tellier. Votre choix de chanson « pour aller avec ce livre, Rodéo, ce roman de cet auteur belge publié aux éditions Quai numéro 5.
2: Alors, je vous présente une chanson. Le titre est gris et c'est de Swing, un chanteur belge de La Relève. Il dit « Le danger, c'est séduisant, train de vie parallèle, les ennuis rappliquent à l'appel. »
12: de vie parallèle, les ennuis rappliquent à la paix, vous qui êtes revenu à la terre, dites-moi que ça vaut la peine, machine machine, paramètre. suis-je l'exception à la règle, tu veux la gagner, pas la perdre, cette vie n'est pas la tienne. Tout est, tout est, tout est, rien n'est de moi. le noir et Train de vie, train de vie parallèle Y'a pas d'éclair si sans averse y aura pas de retour en arrière Maintenant que j'ai des choses à perdre Esprit mort en quarantaine On est libre entre parenthèses J'ai toujours cette voix dans ma tête Je suis toujours hanté par hier Comment rester soi-même, comment vivre terre Le bonheur et puis les moments qui s'enchaînent. Touché par les regards, par les rires sincères Dans mes pensées beaucoup trop de parasites s'enchaînent. Rouler sans les phares dans la ville entière Mes démons devant la porte font la file indienne Pour certaines choses jamais mais mon avis s'empère, se le pensée levé dans ma tête, y a vite tempête. Beaucoup de fausses évidences, l'impression d'être impuissant, l'amour est puis nuisance. Là en sont des sentiments, je replie des salons. de vie, train de vie parallèle Les ennuis rappliquent à la belle. Vous qui êtes revenus à la terre Dites-moi que ça vaut la peine Machine, machine, paramètre, Suis-je l'exception à la règle Tu veux la gagner, pas
9: la perdre Cette vie n'est pas la terre.
12: C'est David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show. show.
13: le ciel et ses aurores étaient ma foi si lis d'un coup le vent était fort et puis le temps était gris, sorti de nulle part un vieux moteur s'arrête et me dit, Oh tu sais mon gars j'ai tellement attendu souvent dans ma vie Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme j'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie alors monte sur mon Harley, puis accroche toi et on va triper, Plus j'ai dit bien beau tout seul le mais t'as-tu des idées noires quelque chose du genre? Ben non, ça part pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort et si je t'invite sur mon B6 c'est pour que ta route aille un peu plus vite on va flyer cent mille à l'heure brûler notre gaz, drette dans le bonheur on va rouler sans arrêter mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va je vais marcher je vais marcher et j'ai dit non ça va, je vais marcher Je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites claire que je n'ai plus de peine Et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites claire que je n'ai plus de peine Et que je les revois Et que je les revois bientôt Et même si, parfois, il m'arrive de regarder la route, puis de me dire que ça me tente plus tout Parce que la vie, sans toi, sans ligne pourrait être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre le raccourci. Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites -leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites -leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt
3: Bonjour, ici Richard Mignot. Dans quelques instants, je vais vous faire connaître un homme plus grand que nature dans deux romans. Une suite, l'homme de Constantinople et un millionnaire à Lisbonne de J.R. Dos Santos. À très bientôt.
10: Sur son visage Vénus Je présage ni plan Pas de prémonition Sa majesté d'Egypte Ronfle son tourment Sommité indolente Sans que les dieux n'auraient
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau à l'émission. Bonjour.
3: C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, M. Cochon.
1: Bref, un plaisir partagé. Et voilà. Alors, cette semaine, vous allez nous parler d'un doublon de J.R. Dos Santos. En fait, vous allez nous faire voyager parce que les deux titres, c'est « L'homme de Constantinople » et « Un millionnaire à Lisbonne ». Deux romans pour
3: un grand écrivain. Deux romans qui abordent la vie d'un personnage qui a marqué la première moitié du XXe siècle et dont peu de monde connaît le parcours. Je veux également vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup. Un auteur qui a le don de nous surprendre et de nous offrir des romans intelligents, passionnants et qui nous donnent souvent matière à réflexion. Commençons donc par l'auteur. José Rodrigues Dos Santos, mieux connu comme J.R. Dos Santos, il est journaliste, reporter de guerre et présentateur de nouvelles à la télévision portugaise. C'est un genre de Patrice Roy version Portugal. Okay. Il s'est fait connaître par la publication de trailers historiques et scientifiques. Très différent des auteurs de polar ésotérique, J.R. Dos Santos n'amène pas juste son lecteur aux portes de la science et de la connaissance, il lui fait franchir le seuil et entrer jusqu'à l'intérieur du savoir. Son personnage fétiche, Thomas Norana, est cryptologue, professeur à l'université de Coimbra. On l'appelle souvent pour faire des enquêtes impliquant des textes anciens. Je vous recommande deux romans que j'ai adorés Furie divine et Signe de vie. Mmh. Mais revenons à l'histoire de ce personnage un peu particulier dont je veux parler aujourd'hui, l'homme de Constantinople, de son vrai nom, Calouste Sarkis Guldenkan. Excusez mon roumain, il n'est pas très développé, mais ça va venir, ça va il venir. Est déjà meilleur que le Donc, mien. <rire> sûrement, <rire> je vais pratiquer un petit peu. <rire> l'homme de Constantinople, le premier tome de ce diptyque, raconte les débuts de ce jeune Arménien qui, partit de rien, deviendra l'homme le plus riche de la planète. Son père est marchand de tapis et il élève son fils avec rigueur en lui inculquant des valeurs bien particulières. Par exemple, voici une phrase prononcée par son père qui le suivrait toute sa vie. « baise la main que tu ne peux couper oh. ». Dans le climat d'oppression des Arméniens par les Turcs dans Constantinople, cet enseignement lui sera fort utile. Durant ses études, à partir de pièces de monnaie de collection, il se ramasse un beau paquet d'argent et développera une passion de collectionneur pour les arts. Il apprendra très vite à faire fructifier son argent et à profiter de chaque occasion pour apprendre de nouvelles façons d'engranger des profits. Graduellement, il monte dans l'échelle sociale et professionnelle. Il s'implique dans l'exploitation du pétrole et dans la création de la chaîne d'hôtels de luxe du Ritz. Très vite, on le surnommera Monsieur 5%, pourcentage qu'il perçoit sur la vente de pétrole. En suivant sa montée, on assiste aussi à des éléments un peu particuliers comme le début du téléphone, ce qui donne une scène assez drôle quand il voit une personne parler dans une boîte. Mmh. Donc, vous imaginez un peu sa surprise. Oui. Mais on assiste aussi aux premières automobiles et aux grandes tractations pour le mariage entre la Turkish Petroleum et la société hollandaise Shell ce qui a résulté en une des plus grandes compagnies pétrolifières du XXe siècle. Dans le deuxième tombe, sa fortune bien établie n'empêchera pas son fils de vouloir retourner en Arménie pour retrouver la femme qu'il aime. Malgré la richesse de son père, il vivra les horreurs du génocide arménien avec ses marches de la mort, ses plans morbides et machiavéliques pour éradiquer une nation. Les descriptions de ces colonnes de personnes marchant toute la journée sans destination, juste pour les épuiser jusqu'à la mort, sont terriblement prenantes et nous donnent des frissons d'horreur. Évidemment, quand on est riche comme lui, on rencontre les grands de ce monde, des personnages historiques qui deviennent pour Calouste des vecteurs de pouvoir et de profit. Entêté comme une mule, confiant à ses moyens, stratège efficace et négociateur hors pair, il fera trembler les grandes compagnies pétrolières américaines et mettra les politiciens à ses genoux. Il y a une scène très typique où il envoie promener la reine d'Angleterre qui voulait mettre la main sur une partie de sa fortune. Un de ses mantras, ce jeune homme-là, c'est que dans la vie, il ne faut pas payer d'impôts. Alors <rire> ah, vous imaginez... Comment mmh. notre chère Elisabeth a réagi. Ouais. Alors, au milieu de ces tractations politiques, de ces magouilles financières, de ces achats d'œuvres d'art et de ses accointances avec le gouvernement de Pétain à Vichy, on voit un homme vieillissant, hypochondriaque à l'excès, un maniaque de la saine alimentation et aussi un homme qui se paye de jolies jeunes femmes, pas toujours majeures, prétextant des besoins thérapeutiques comme vous pouvez le voir, cet homme grandeur nature a toutes les qualités pour être un personnage de roman de fiction. Et pourtant, il a bien les bien existé, Intrigué par toutes ses frasques et ses péripéties, j'ai fait une petite recherche pour retrouver le vrai personnage. Sûrement moins romanesque. Eh bien, non. Les deux romans de José Rodriguez de Santos sont, ma foi, très, très près de la vérité. Alors, si vous aimez l'histoire, les biographies, la vie des grands hommes qui ont marqué le monde. Ces deux romans sont pour vous. Si vous aimez de bonnes histoires bien racontées, ces deux tombes sont aussi pour vous, car parfois le réel dépasse la fiction pour le plus grand plaisir des lecteurs. Je vous souhaite une bonne découverte et de voir ce personnage peu sympathique, mais avec une vie tellement intéressante. C'est des bons moments de lecture, 1200 pages de pur plaisir.
1: Un homme qui n'est pas de fiction, mais qui existe réellement.
3: Et, mon Dieu, son, son, sa vie est une fiction
1: réelle. <rire> L'homme de Constantinople est un millionnaire à Lisbonne de José Rodriguez dos Santos. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour cette recommandation de lecture double.
3: C'est un plaisir. Bonne journée à tous.
0: écouter le Show Co en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'auteur Pierre Sanson signe aux éditions Heliotrope le roman Le Mammouth. L'histoire est la suivante. En mars 1933, un immigré ukrainien affublé du sobriquet Le Mammouth polonais est abattu par un policier d'une balle dans le dos. Celui-ci, fasciste et fervent admirateur de Duce, l'aurait traité de communiste au moment de tirer. L'histoire, évidemment, s'intéresse à cet incident et au procès qui a suivi, où les jurys devaient décider si, oui ou non, la mort du mammouth était accidentelle. Le roman raconte évidemment les faits réels, ceux d'un quartier d'immigrés autour de la Maine, à Montréal, à travers divers individus qui ont côtoyé la victime de près ou de loin. C'est un roman social. Mammouth tire de l'oubli un kidam qui, qui, en déclenchant malgré lui une émeute, est passé bien près de devenir le porte-étendard d'une révolution bien moins tranquille que celle que le Québec a connue. Je me suis entretenu, évidemment, avec Pierre Sanson, avec comme première question comment il a découvert ce fait historique méconnu, à savoir en mars 1933, Nikita Jinchuk immigrant et chômeur, était abattu d'une balle dans le dos par un policier, et le récit, évidemment, de cet euh, événement nous replonge à l'époque où les communistes n'étaient pas les bienvenus au Québec.
14: Je faisais la recherche pour euh, un roman que j'avais écrit au, précédemment, « La maison des puits et je faisais une recherche sur le yiddish. Et donc, je suis tombé sur le quartier, et à travers la lecture de, certes, de différents articles, je suis tombé sur cette histoire-là de Nikita Zinjouk, et dont j'avais jamais entendu parler. Moi, qui suis né à Montréal, comme ma mère, d'ailleurs, donc je suis Montréalais, le pur béton, et j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Et donc, je l'ai rangé dans ma mémoire en me disant, je pourrais faire quelque chose. Mais moi, les romans historiques, entre guillemets, ce n'est pas, pas vraiment pour moi, ce n'est pas mon genre. Donc, euh, des années ont passé, j'ai écrit un autre roman, euh, L'œil de cuivre, et là, j'ai... Ça m'est revenu, cette histoire-là. Je dit dis il y a quelque chose de contemporain aussi avec les histoires qu'on a eues, par exemple, avec le printemps érable, euh, avec euh, le non, Freddy le Villanueva. Donc, j'ai vraiment dit, je vais faire une recherche, voir comment ça s'est passé, quel était le Montréal de l'époque, de quelle façon ça correspond à notre société aujourd'hui. Et j'ai été vraiment absorbé par cet événement-là, et là, je suis devenu un peu fou. J'ai fait une recherche un peu folle qui m'a passionné et ça a donné donc le roman que j'offre que en lecture.
1: Bon, avez-vous l'impression que le fait que cette histoire de ce réfugié soit méconnue, ben, ça faisait l'intérêt, euh, c'était dans l'intérêt des autorités parce que lorsqu'on découvre comment ça s'est passé, oui. il y a bien des choses sombres.
14: Ben, vous savez, moi, j'ai une, une, une tendance être un peu paranoïaque. Donc, euh, je, oui, je crois que quelque part, on a sciemment pu oh, ces épisodes particuliers de l'histoire du Québec, de Montréal, notamment la très grande vigueur du mouvement communiste à Montréal. Oui. On en a très peu entendu parler. On a eu peut-être, à un moment donné, les gens se rappellent peut-être de Léa Ropac qui est morte après près de 100 ans. Donc, elle, elle a pu faire le, le lien avec une époque assez récente, parce qu'on la, la voyait à la radio, à la, à la télévision, on l'entendait à la radio. Mais je crois qu'on a tué sciemment, ou peut-être euh, par réflexe, tous les épisodes qui euh, pouvaient mettre en lumière une, la lutte de la classe ouvrière euh, au Québec une lutte vraiment vigoureuse. Donc, oui, peut-être que je le crois. Je pense qu'on le fait plus par une genre d'habitude de ne pas s'intéresser à l'histoire des gens simples, mais de s'intéresser plutôt à l'histoire des vainqueurs, et des gens euh, de, qu'on qu pourrait qualifier de, de, de milieu prestigieux ou des classes supérieures. Donc, je pense que s'il y a un peu des deux là-dedans, sinon, peut-être une autre raison que là, je n'arrive pas à identifier. Mais à mon avis, oui, on a Peut-être glisser un peu trop facilement sur euh, sur ces, euh, ces épisodes-là de l'histoire du Québec puis de Montréal. Donc je sais comment il est mort, où la balle a passé. Euh, J'ai eu aussi le procès-verbal, on enfin, fait le compte rendu du, de l'enquête du coroner, euh, les témoignages. J'ai vraiment fait une c'est un personnage qui a vraiment euh, existé et qui a et dont la mort notamment les obsèques ont causé une autre émeute euh, très violente dans le quartier, réprimée de façon très brutale par les, les, les autorités. Et, euh, mais tout ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pour moi, c'est important qu'on qu puisse affirmer que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le Québec n'a pas traversé les années imperméables à l'histoire, hein, comme... Qui se passait partout dans ouais. le monde, notamment le mouvement communiste, la lutte des classes ou le, du, du mouvement ouvrier.
1: Et il y a des gens qui Donc, euh, étaient des fidèles ou des admirateurs de Ducé, entre autres.
14: Bah bon, oui. Puis là, j'accuse, il, il y avait aussi des Québécois.
1: Étaient,
14: non, mais il y avait une très forte, une bonne, disons, proportion de la population italienne qui était euh, de Montréal qui était, euh, qui ferait parmi les grands admirateurs du Duce. Il y avait des faisceaux, il y avait des organisations fascistes officielles euh, à Montréal, à Saint-Henri, dans le Mile End. Euh, le, le consul euh, italien à Montréal était un cavalier était un grand admirateur, et un, une, il avait été reconnu et récompensé par le Duce. Donc c'était très, très présent à Montréal. Et je, je, il y avait le journal Italia, il y en avait un autre dont j'oublie le nom, qui était euh, publié à Montréal, qui supportait, euh, qui, supporte, qui euh, appuyait les politiques du Duce. C'était euh, très, très vigoureux à
1: Montréal. Est-ce qu'il y a de fâchant? Mm -hmm. euh, Nikita a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il tentait tout simplement de récupérer une malle remplie de quelques-uns de ses souvenirs et de ses, de ses vêtements. En fait, vous parlez mm -hmm. même de guenilles,
14: ben, c'est des vêtements. Là, euh, là j'ai spéculé, c'est sûr. Mm -hmm. Ce que je sais, c'est qu'il voulait récupérer une malle. Ça, c'est l'histoire. c'est Tout le monde le dit, il voulait récupérer sa malle. Bon, c'était chez ses anciens logeurs. Donc, on était au mois de mars. Là, ben, j'ai spéculé dans ma petite tête. Je me dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une malle euh, au mois de mars que tu veux récupérer? Ben, c'était tes vêtements d'été. J'imagine. Ouais. Donc, bon, j ai, j ai, là, c'est là où le romancier, Mirema, a pris le relais, parce que là, mmh. il n'y avait pas de détails. Mais la vérité, c'est qu'il voulait simplement récupérer sa malle parce que ses logeurs avaient été euh, jetés sur, au, trottoir, sur, au trottoir, avaient été jetés à la rue, et euh, on allait euh, confisquer tous leurs biens et les revendre chez des encanteurs. Donc, lui il voulait récupérer mal et il aurait bousculé peut-être tassé ou aurait fait fi de l'ordre du, du euh, policier et il aurait récupéré sa malle et le policier lui aurait, il lui aurait tiré une balle dans le dos avec quelqu'un qui lui aurait crié tire tire c'est un côté ouais, c'est ça
1: alors ce policier le catalogué de matraqueur au rouflaquette ridicule il prouvait <rire> <Ouais. rire> en fait il souhaitait prouver à ses collègues qu'il était euh supérieure et surtout nettement au-dessus de la mêlée et particulièrement des immigrants. Ce n'est pas un, un portrait très flatteur que vous faites de ce Guyani Non,
14: c'est la raison pour laquelle j'ai changé le nom du policier parce que c'est pas son vrai nom, <rire> oui, oui. mais son nom... C'était pour éviter peut-être un embarras du côté de ses héritiers, simplement. C'est pour ça que je l'ai fait. Mm -hmm. Mon, mon grand-père en a fait des choses peut-être pas recommandables. Donc, j'ai changé le nom je l'ai dépeint. Moi, j'ai voulu obtenir la photo de, de Zutto euh, auprès des autorités. Ça, ils ont dit non, bon, on ne veut pas le donner. Donc, j'ai encore une fois le, le romancé entrée j'ai spéculé et j'ai décidé de le dépeindre un peu comme un de ces policiers euh, un peu ridicules, des films muets, euh, avec la grosse moustache. Et, euh, et, et donc, là, j'ai brodé autour du personnage. Mais son appartenance euh, au faisceau a été euh, sinon établi, fortement suggéré par les témoignages de l'époque. Euh, et il, a, il avait déjà été, il avait déjà plaqué un jeune au sol, il avait été récompensé pour avoir arrêté un voleur de, de, de légumes. Euh, mais donc, je l'ai dépeint de façon assez antipathique, mais en essayant de lui injecter une certaine forme d'humanité à un moment donné. quand quand il va dans sa famille, quand il retrouve mm -hmm. sa femme, tout ça. Je ne vais pas en faire un monstre euh, monochrome, mais... Euh, mais c'est J'ai changé le nom, mais c'est le personnage, je, je l'ai... Euh, j'ai donné une personnalité que j'ai devinée. De par son entrevue qu'il avait donnée dans le journal, euh, après, le, le soir même, après avoir tué euh, Nikita Zinchuk, un journaliste du Montreal Herald l'avait interviewé et il a dit ce que je mets dans le roman. Donc, ça donne une bonne idée, quand même, de, son, de sa détestation des immigrants et des communistes, parce que c'est un grand catholique. Voilà. Et, mais ce qui m'intriguait, c'est que lui-même est fils d'immigrants. Et. et Comment, à quel moment est-ce qu'on peut traiter son prochain d'immigrant? Parce qu'à à ce compte-là, son père est un immigrant. Donc, c'était aussi un des éléments qui m'intéressait aussi dans ce, comment il, il a pu trouver cette. Euh, ce, 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 cette posture-là de je ne suis plus un immigrant.
1: Alors, la mort de Nikita Zenchuk. Euh... Mène à un procès qui, euh, en fait, est un procès oui. de pacotille. Là. Ça met en lumière la corruption du oui. corps policier et euh, surtout euh, la durée de ce procès et surtout la durée de la délibération des jurés. Je vais vous citer ici en page 242. Les jurés se retirent pour délibérer, mais ils reviennent au bout d'à peine une minute. Celui qu'ils ont choisi oui. comme porte-parole s'avance au lutrin et lit le verdict.
14: Ça, c'est. Selon les, les procès le, le procès verbal ou, ou le compte-rendu de l'enquête du coroner ou du procès du coroner, ou de l'audience du coroner, euh, il est à savoir que les six membres du jury sont des catholiques. Et donc, ce sont des Québécois euh, pure laine. Euh, il n'y a pas un immigrant là-dedans, donc ce sont tous des catholiques, tous des hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit à l'époque d'être jurées, et qu'en effet, ça a pris une minute. Il est intéressant aussi de noter que j'ai lu les articles de journaux, qui, les journalistes qui couvraient le procès, et dans le, pro, le procès verbal, en compte rendu, il y a des choses qui manquent, qui, qui ont été effacées de, du de procès verbal de, de, de l'audience. C'est assez étrange quand même, que même dans les documents officiels, il y a eu une forme de censure qui, qui, qui a été opérée. Donc, euh, c'était une époque très euh, particulière quant à la complicité aussi des autorités avec le corps policier.
1: Oui, on va terminer, Pierre Sanson avec euh, euh, cet extrait du journal de Gazette, euh, Montréal, 13 mars 1933. Il a fallu une balle tirée par un policier et la mort pour sortir Nick Zinchuk des rangs des vastes hordes d'hommes oubliés. « Vivant, il n'était qu'un de ses chercheurs d'emploi et de ses bénéficiaires d'indemnités de chômage. Mort, il est devenu le symbole de ses compatriotes sans travail, une source grave de soucis pour la police et le coup de feu qui l'a emporté, le déclencheur de débats enflammés au sein de toute la population montréalaise. » Ça résume bien votre, votre roman.
14: Ben, oui, ben, merci parce que... <rire> Les journalistes à l'époque, je ne veux pas critiquer ceux d'aujourd'hui, mais écrivaient particulièrement bien parce qu'il n'y avait pas de photos vraiment. Donc euh, les articles que j'ai lus, j'étais vraiment étonné par la qualité de l'écriture. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de d'extraire, de prendre un extrait de la Gazette pour m'en servir dans mon roman pour euh, pour résumer quand même la, 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 la situation. Donc, euh, voilà, vous aviez choisi le bon, le bon extrait.
1: <rire> Pierre Sanson, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle le titre de votre roman, Le mammouth, publié aux éditions héliotrope Merci pour nous avoir fait découvrir ce pan de cette histoire du Montréal des années 30 qui est passé, hélas, sous silence, mais qui refait surface grâce à vous.
14: Ben, C'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
14: Et bonne lecture. Merci. Au revoir.
11: Ici Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le cocho Chaud.
9: Et jamais ne revient
1: Une exposition sera tenue pour rendre hommage à Dany Laferrière. Le partenariat du Québec des spectacles à Montréal présentera une exposition consacrée à l'écrivain du 20 août au 1er novembre. Intitulée « Un cœur nomade », l'exposition proposera sur la promenade des artistes sept tableaux de l'académicien qui pourront être vus à même les vitrines du pavillon président Kennedy de l'UQAM. Une vidéo projection qui prend le titre du plus récent livre de l'auteur « L'exil vaut le voyage » sera aussi présentée en collaboration avec l'Office national du film, créé par Félix Dagenais et Nicolas Lemay qui en assurent la réalisation. Ce court-métrage animé refait le parcours de l'écrivain. Ces activités se veulent une sorte d'hommage à Danny Laferrière et à son immense apport à la littérature mondiale. Rappelons que l'écrivain est originaire de Petit Goave, en Haïti, et qu'il est arrivé à Montréal en juin 1976. Il a publié son premier roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » en 1985. Depuis, il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Médicis pour l'énigme du retour. En 2013, il est aussi élu à la prestigieuse Académie française dès le premier tour du scrutin. Voilà donc pour cet hommage, cette exposition pour les 35 ans d'écriture de Dany Laferrière. C'est avec cette nouvelle que nous mettons fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire « Le Cochocho ». Ici René Cauchot, bien heureux d'animer cette émission entourée d'as, lecteurs et lectrices qui partagent chaque semaine leur coup de cœur. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et surtout, bonne lecture.
9: à saint dylan Dans ma tête, il a plus de chansons, De l'île d'Orléans à saint edmond Dans ma gorge comme un moton Du Cap Tourment à as l'Ascension Ma vie fait avec les saisons Du Cap Espoir à déception J'ai fait le tour Je cherche encore la trace de qui je suis, m'a mis la fin, t'es fatiguée. Je sais plus où aller, ni sur quel pied danser Sur le lit du motel de Haro Maison à Mirabel, mon crayon au oh, du plan dans l'aile de Montréal à La Rochelle. La télé ne m'inspire rien de bon de Saint-Véronique à Laurier Station. Un avant-goût du grand plongeon de nulle part au quartier Rosemont. tu fait le tour pays, je cherche encore la trace de qui je suis. Mamie, ma mie, ma est mélangée, je sais plus où aller, à quel sein Notre-Dame du Bon Conseil Notre-Dame du Bon Conseil Je vais m'arrêter ici, je te Avant de finir dans le ravin J'espère que quelqu'un y veille à Notre-Dame du Bon Conseil